0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Todos estão bem? irmãos, eu me chamo Eduardo Yamage. Sou seminarista. Faço teologia na Faculdade Teológica de Brasília, que fica ali no areal. E fiquei muito honrado de ter recebido esse convite para trazer a mensagem para os irmãos nesta noite. Então... É, eu sou da Igreja Batista no, no dois. nós estamos aqui, eu e minha família, nós estamos de mudança para o Valparaíso, é, no, na quarta-feira, provavelmente na quarta-feira nós já estaremos concluindo essa mudança e se Deus permitir nós estaremos aqui congregando aqui com os irmãos no ano, nesse finalzinho de ano e no início de 2020, no, no ano de 2023, amém? Então, amados irmãos, é, fui incumbido de trazer essa mensagem em cima do tema que será trabalhado no ano que vem aqui na igreja, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É, e a divisa que que fala a respeito desse tema está lá em Romanos 10, versículo 9, e o texto que, nós, que será exposto hoje também está ali no capítulo 10 de Romanos, então eu vou pedir que os irmãos possam estar abrindo a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 10, nós vamos deixar aberto aí, o, a exposição será feita na, dos versos 5 até o 11, mas eu irei voltar um pouquinho depois também no, nos versos... De 1 a 4 A versão que eu estou usando é a versão Nova Almeida Atualizada, N.A. Assim diz a palavra do Senhor Ora Moisés descreve assim a justiça que procede da lei Aquele que observar os seus preceitos Por eles viverá Mas a justiça que procede da fé Afirma o seguinte Não pergunte em seu coração Quem subirá ao céu Isto é para trazer a Cristo lá do alto ou quem descerá o abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Amém? Oremos. Deus e Pai, Tu és digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo louvor, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua Palavra chegou até nós. Tem tantos lugares no mundo, Senhor Deus, que a Bíblia ainda não chegou, não chegou às vezes por falta de tradução, de pessoas que, capacitadas para traduzir, outras porque nós temos governos que perseguem cristãos e não permite que a Bíblia chegue, mas nós temos a honra, Deus, de estar em um local que nós temos acesso à Tua Palavra, por isso Senhor Deus, nos conduza no estudo da Tua Palavra, nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus aqui oramos. Amém antes de, no, antes de nós entrarmos aqui no texto que, que nós acabamos de ler Eu gostaria de trazer algumas coisas a respeito é, dessa carta Trazer alguns pontos é, de forma breve Para que a mensagem também não fique tão longa e cansativa para os irmãos a prim, Primeiramente, lá no versículo 1 do capítulo 1 Nós temos quem é o autor dessa carta ele diz assim, Paulo, servo de Jesus, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, quem escreveu essa carta à igreja de, de Roma é o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, quero colocar quais eram os objetivos de Paulo em escrever essa carta. Paulo, ele escreve essa carta com o um desejo de visitar a igreja de Roma. Ele queria ministrar aos irmãos daquela igreja a palavra de Deus, mas ele também fala que queria ser ministrado pelos irmãos, porque aquela igreja, a igreja de Roma, era uma igreja que dava bom testemunho do evangelho de Cristo, então ele queria tanto abençoar os irmãos com aquilo que ele sabia, como também ele queria ser abençoado pelos irmãos, e Paulo nessa carta, ele vai apresentar àquela igreja o evangelho que ele prega, ele vai falar qual o evangelho que ele prega, por quê? Paulo ele tinha uma fama naquela época a fama de Paulo era grande e muito, muita muito das, da fama que Paulo tinha não era uma fama boa Paulo era acusado de ser apóstata dos judeus do judaísmo Paulo era acusado de ser mercenário Paulo ele era acusado de, de pregar o evangelho em troca de dinheiro então Paulo está escrevendo essa carta para mostrar o evangelho que ele prega e mostrar que ele não é nada do, daquilo que ele, ele é acusado, do que as pessoas o acusam, então ele vai defender o seu apostolado, ele vai falar que ele é de Cristo, que ele é um apóstolo de Cristo e ele faz essa defesa porque ele também tem uma intenção. No início lá da carta, nós vemos que ele tem a intenção de ir à Espanha pregar o Evangelho. E quando Paulo ele escreve essa carta, possivelmente, alguns teólogos acreditam que ele estava na igreja de Corinto, que foi antes dele ir para Jerusalém e ser preso. Então, ele escreve essa carta lá em Corinto, no desejo que a igreja de Roma seja uma igreja que patrocine o, o apóstolo Paulo como missionário na sua ida até a Espanha, porque a Roma está ali no meio do caminho, entre Jerusalém, entre Corinto e, e a Espanha. Então, Paulo estava mostrando que nada daqui, daquilo que diziam sobre ele era verdade. Então, essa é só uma breve é, introdução dessa tão rica carta. Agora, eu quero contextualizar com os irmãos o que Paulo... Está tratando nesses versos que, desses versos que nós lemos Nos capítulos de 1 a 3 Paulo ele vai tratar De como nós, seres humanos Como a raça humana, ela está perdida Nenhum, ele vai dizer que nenhum homem é justo Não há um justo sequer, é o que Paulo vai dizer Todos nós estamos debaixo da condenação Pois nós somos, todos nós pecamos quando Adão caiu lá no Éden, nos capítulos de 3 a 5, da metade do capítulo 3 até a metade do capítulo 5, Paulo fala como nós crentes somos justificados mediante a fé em Cristo, quer sejam pessoas judias, quer sejam pessoas que sejam gentias, foi no Calvário, ao se entregar lá na cruz o sacrifício perfeito, somente por esse sacrifício de Cristo que Deus perdoa pecadores que se arrependem de seus pecados e nos aceita como filhos de Deus. Nos capítulos de 6 a 8, o apóstolo Paulo ele vai falar e mostrar como que nós somos justificados, como nós devemos conduzir as nossas vidas é, neste mundo. Paulo fala como podemos ser livres do pecado, como nos santificar cada dia mais, como, nos, como que nós somos livres da lei... E por último, ele vai falar da vida, como a nossa, da nossa vida no Espírito Santo. Obrigado. Nos capítulos de 9 a 11, Paulo vai mostrar onde entra o povo de Israel na redenção. Pois Paulo diz que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Porém, como que Abrão, Abraão foi justificado? Se ele não conheceu a Cristo, se ele não viu a Cristo. Como que Moisés foi justificado, como que Noé, como que Davi, como que os profetas eles foram justificados, como que fica a lei que foi dada por Moisés, como ficam os sacrifícios que eram prestados no templo, como que fica o povo de Israel antes, no Antigo Testamento, nos planos de Deus. É isso que Paulo vai responder nesse, nesses capítulos, no capítulo 9, Paulo diz que Israel, o povo de Israel Rejeitou Cristo, rejeitou o Messias. E aqui no capítulo 10, Paulo vai dizer que essa rejeição é por total responsabilidade dos judeus, pois os judeus, eles conheciam a justiça de Deus, mas eles preferiram interpretar a palavra da forma que melhor convinha a eles. Como consequência, eles rejeitaram a Jesus Cristo. É o que Paulo fala aqui nos versos. Fala aqui no capítulo 10 dos versos de 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor, de, em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça. Não se sujeitar... Não, não se sujeitaram a justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui nessa passagem, Paulo ele está desejando que os judeus que estavam perdidos, que eles fossem salvos. Paulo ele está dizendo que os judeus eles tinham zelo pela palavra de Deus, que eles seguiam as leis de forma zelosa, que foi a lei que foi dada a Moisés, porém eles não tinham o verdadeiro entendimento, eles não entendiam com o coração o que que a palavra, o que que as leis estavam querendo dizer, aqui Paulo nos mostra que nós não precisamos, perdão, que nós não só precisamos ter zelo por Deus, mas que nós precisamos entender o que Deus tenha nos dizer, o que Deus está nos dizendo, sem entendimento, o zelo por Deus não vai adiantar na nossa caminhada, os judeus eles desconheciam a maneira como Deus justifica os pecadores, eles se firmavam na própria justiça e não na justiça que vinha de Deus, e qual é a justiça que vem de Deus? Paulo vai responder aqui no verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, as leis foram entregue a Moisés, toda a lei que foi entregue a Moisés, a lei cerimonial, é, os mandamentos, as, a, o sacrifício, tudo isso aponta para Cristo Jesus. Mostram como, é, e a lei mostra como nós, pecadores, precisamos de um Salvador, como nós precisamos de um Redentor, que é Jesus Cristo. Os judeus, entregaram a Cristo para morrer lá na cruz do Calvário, mostrando como eles desconheciam as revelações de Deus lá no Antigo Testamento. Eles não sabiam que a justificação do, do, do nosso pecado é pela fé. Pela fé no Messias que haveria de vir. E por não terem também esse conhecimento, os judeus eles colocaram a lei como uma forma de salvação. Eles colocavam a salvação em seus próprios méritos. Eles achavam que, seguindo a, lei, eles, eles, seguindo a lei, eles estariam a salvos. A prova é tanta que, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos o quanto os fariseus eles eram ligados às leis. Nós vemos que, muitas vezes, Jesus, os, apóstolos, os discípulos de Jesus estavam colhendo o milho e eles falam, olha, não é lícito eles fazerem isso no dia de sábado. Jesus cura o paralítico lá no tanque de Bethesda e fala assim, olha, não é lícito curar no dia de sábado, eles estavam sempre criticando e dizendo, olha, não é lícito fazer aquilo, não é lícito fazer aquilo, por quê? Porque eles acreditavam que seguir a lei, a risca, traria salvação no fim, eles não entendiam que a lei era dada para que nós tivéssemos uma mudança de coração e mostrasse que nós mesmo, pela nossa própria vontade, nós não temos a capacidade de de seguir a lei, que nós precisamos de Cristo, do Senhor e nosso Salvador, e é aqui no verso 5 que Paulo usa o Antigo Testamento para dizer que a salvação é pela fé, pela graça no sacrifício perfeito e completo de Cristo Jesus, para falar a respeito disso, a falar que a salvação é pela fé, Paulo usa a própria palavra, porque os judeus, eles tinham o conhecimento da palavra então ele vai usar duas citações aqui para dizer que a, a salvação é pela fé em Cristo, em Cristo Jesus no antigo testamento, uma que está em Levítico e a outra que está em Deuteronômio então, como eu mostrei há pouco para os irmãos Paulo está dizendo que os judeus eles desconheceram o caminho da graça que eles desconheceram a, desconheceram a justificação pela fé como vimos lá, aqui no lemos no verso 3 Algo que é muito importante observar aqui é que Paulo não diz que os judeus não, não conheceram a verdade, mas que eles tinham conhecimento porque foi revelado, eles tinham conhecimento porque foi revelado através das escrituras. Mas o que, que eles fizeram? Eles ignoraram, eles seguiram o que quiseram, eles rejeitaram o que foi revelado e estabeleceram para eles, no coração deles, que o homem seria salvo pela lei por seguir a lei que foi dada a Moisés. Paulo vai justificar o que ele disse nos versos anteriores, de que a salvação é, é que a lei aponta para Cristo, usando a própria escritura, como eu disse há pouco. Usando Moisés, que ele escreveu tanto o Deuteronômio quanto Levítico. Porque com, o judeu, quando ele era quando pequeno, ele crescia no estudo da palavra. Então, com o estudo da palavra, ele aos 15 anos, quando tem aquela festa dos 15 anos, eu esqueci o nome agora da festa. Hã? Isso, né? alguma coisa assim. Ele já sabia recitar várias partes da palavra de Deus. Então, nada melhor do que mostrar para os judeus que estão lá na igreja de Roma que a salvação era pela fé e que já estava escrito na, na lei, na Torá. E para justificar o que ele está dizendo aqui no verso 5, ele vai dizer assim, Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Paulo está citando aqui Levítico 18, 5. Paulo está citando aqui Levítico 18, 5, que diz assim, Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Ou seja, é, o que, que o judeu ele entendia dessa palavra? O que, que o judeu, o que, que dá para entender quando nós lemos essa palavra de a primeiro relance? Eles entendiam que a salvação era seguindo as leis. Eles entenderam que se nós seguirmos que se eles seguissem os dez mandamentos, que eles seguissem as leis cerimoniais, as leis civis, as leis dos sacrifícios, eles iriam encontrar a salvação e eles teriam acesso à vida, à vida eterna. Ou seja, o judeu achava que a justificação, que ele era justificado através da lei, por seguir a lei. Mas o que Moisés está dizendo aqui não é isso. O que Moisés está dizendo é o seguinte, olha, se você entender que você precisa seguir a lei, Seja ela os dez mandamentos, seja a lei cerimonial, seja é, a lei dos sacrifícios Ele está dizendo que você será julgado com base na lei E o que, que Paulo diz a respeito da, da lei? Se nós quebrarmos um mandamento da lei, nós já quebramos a lei inteira Então nós não somos capazes de seguir a lei Então lembremos meus irmãos que a lei não foi dada para que, que o homem fosse salvo Paulo aqui, ele está dizendo que a lei é perfeita, é santa, é espiritual, só que nenhum homem que é filho de Adão, ele é capaz de cumprir, porque todos nós pecamos quando Adão caiu lá no Éden. A lei veio para mostrar que nós necessitamos de um salvador, homem nenhum é capaz de seguir a lei, o único capaz de seguir a lei é o filho de Deus, ele que veio ao mundo Há dois mil anos atrás, ele sim era santo, ele era perfeito. Somente o cordeiro sem mácula para seguir, para conseguir seguir toda a lei, para ser perfeito e se sacrificar em nosso lugar. Agora, dos versos de 6 a 8, Paulo vai citar mais uma passagem de Moisés para justificar aquilo que ele estava ensinando aos judeus lá da igreja de Roma, ele vai citar Deuteronômio 30, de 11 a 14, que diz assim, porque deste mandamento que hoje lhes ordeno, não é des, desmasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está no céu para que tenham de, de dizer quem subirá até o céu por nós, para, nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que cumpramos, nem está do outro lado do mar, para que tenham tenha de dizer, quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que cumpramos. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês cumpram. Olhando para esse texto, também de primeiro relance, o que, que nós entendemos à primeira vista? Ele está dizendo que não é possível, ele está dizendo que não é impossível guardar a lei, está dizendo que guardar a lei, a, a lei, os dez mandamentos, a lei cerimonial, a lei civil, a lei sacrificial, é algo fácil de se fazer, então por dar essa ideia de ser algo fácil de se fazer, eles entendiam, que os judeus daquela época entendiam que guardar a lei era algo fácil, que não precisava de ninguém descer do céu para ensinar eles a lei. Que não precisava vir ninguém do outro lado do mar, do, lado, do outro lado do oceano E que não precisava ninguém descer, do abismo, subir do abismo para ensinar eles Porque eles entendiam que tinham que guardar a lei no coração, na, me, na boca E ter a lei na boca e no coração Então eles achavam que não era impossível guardar a lei Essa é mais uma interpretação errada Os judeus eles interpretavam que era muito fácil guardar a lei e que eles eram capazes de guardar. Mas lembre-se que a lei veio para nos mostrar, como eu disse anteriormente, para nos mostrar que nós não somos capazes de seguir a lei. Pois nós, se nós erramos em um ponto da lei, nós já erramos na lei inteira. E, então, Moisés não estava dizendo que era fácil guardar a lei. O que, que ele estava querendo dizer, então? A expressão subir aos céus e descer ao abismo... É, para aquela época era uma expressão de coisas impossíveis. Então Paulo nos traz aqui, no próprio versículo, ele nos traz a interpretação dessa passagem. Então quando Moisés diz no verso 12, quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que compramos, Moisés está dizendo, quem é que vai descer do alto para trazer Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, lembre-se que Jesus Cristo, ele é o fim da lei, aquele que cumpre a lei é Cristo. Então podemos tirar aqui dessa passagem que Moisés está dizendo que ninguém pode ser salvo por seguir a lei, que não, é, que não pode ser salvo pelos seus próprios méritos, mas que precisa de alguém que traga a lei, na verdade alguém que traga, não traga a lei, mas que alguém que traga a salvação para as nossas vidas. Aqui, nesse texto, Paulo e Moisés, eles estão falando a respeito de Jesus Cristo, nessa, nessa, nesses versos de 6 a 8. Ele está mostrando aos judeus que no fim da lei, que o fim da lei é Cristo. Paulo mo mostra que Cristo já veio ao mundo e nos trouxe a redenção e que você não precisa, não, não precisa perguntar em seu coração quem descerá do céu para para trazer já que Cristo já veio ao mundo, Moisés naquela época estava escrevendo para aquele povo e dizendo que o fim da lei era o Cristo que haveria de vir, que ainda haveria de vir, da mesma forma nós não precisamos perguntar quem descerá o abismo para trazer Jesus Cristo, pois Cristo já se levantou dos mortos, Cristo ele está vivo, ele reina para sempre, ele já sofreu pelos meus pecados, ele já sofreu pelo peca, pelos pecados do, dos irmãos, ele ressuscitou por nós, para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, Jesus já ressuscitou e está à direita de Deus. E no verso 8, Paulo diz que essa palavra está pertinho de nós, está em nossa boca e em nosso coração. Essa é a mensagem que nós pregamos, que Cristo já veio ao mundo trazer a redenção que Cristo já triunfou e já ressuscitou dos mortos. Não precisa de que ninguém desça dos céus e nem e que ninguém suba do, do abismo para trazer essa palavra a nós, que é a palavra que nós pregamos. Paulo nos mostra que o evangelho de Cristo ele está sendo pregado desde o Antigo Testamento, desde a época de Moisés. Por isso que Paulo fala que esses judeus eles eram indesculpáveis, porque toda a redenção, todo o plano da redenção de Deus sempre foi revelado através das escrituras Moisés disse que na, nas escrituras que o Messias haveria de vir e que ele iria ressuscitar nos próximos versos está o tema que o pastor Messias aqui escolheu para o próximo ano se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nesses dois versos Paulo está juntando o que Moisés fala a respeito de Cristo com aquilo que ele prega a respeito de Cristo. Esse é o caminho da salvação. Não existe outro caminho. O caminho é confessar o Senhor como o Jesus seu Jesus Cristo como Senhor Salvador. Então, se você busca a salvação saiba que boas obras, você fazer o bem, não é isso que vai contar para a salvação do cristão, não será por aquilo que você faz, primeiro você tem que acreditar de todo o seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus, acreditar que Deus ressuscitou Cristo da morte ao terceiro dia é essencial, mas não é somente acreditar dizendo assim, ah não, eu creio em Jesus, né? eu acredito que Jesus ressuscitou. Ele está falando aqui ó, que é para acreditar do fundo do coração, do mais íntimo do seu ser, do mais íntimo da tua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo com o todo coração. Você tem que acreditar que Deus ressuscitou Cristo dos mortos com todo o seu coração. Se nós olharmos para a humanidade, muitas pessoas aí têm buscado que Ficar jovem a vida inteira. Hoje você tem tantos, inúmeros produtos de beleza ali que as pessoas, que as pessoas compram para parecer cada dia mais jovens. Nós temos alguns casos aí de pessoas que pagaram milhões de dólares, milhões de reais aí para serem congelados na esperança de um dia voltar à vida e viver eternamente. Só que... É, o que que a morte, ela sempre fez parte da vida humana quando Adão caiu lá no Éden a morte passou a fazer parte das nossas vidas e em toda a história se nós olharmos para a Bíblia, Bíblia do Antigo Testamento até o Novo Testamento a morte sempre fez parte das nossas vidas nunca Alguém havia ressuscitado dos mortos para viver de forma imortal. Somente Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a, a, a filha, o filho da, da viúva, mas todos eles, depois eles morreram novamente. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele ressuscitou para a vida eterna. Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o que define o cristianismo das, de, das demais religiões é o que Deus se, é o Deus que se fez carne e que ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre para todo sempre com como resultado de acreditarmos que Deus ressuscitou que Cristo está vivo e que ele está aqui e que ele vive e reina para todo sempre o crente ele vai confessar a Cristo como Senhor e Salvador porque nós vamos falar com as nossas bocas do que está cheio o no nosso coração. Se o nosso coração está cheio de Cristo, de acreditar que Cristo ressuscitou dos mortos, nós vamos falar que Cristo. Nós vamos confessar que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E uma pergunta que, que fica que eu deixo para os irmãos, né? Mas o que que é Senhor? O que que significa que Cristo é o Senhor, a palavra Senhor infelizmente ela tem perdido muito sentido nos nossos dias, ela não tem sido aplicada da forma correta, a palavra em grego que Paulo usa aqui para falar que Cristo é Senhor é Kyrios, Kyrios é uma palavra usada para uma autoridade máxima, na época de Cristo César era chamado de Kyrios, pois César se considerava filho de Deus e ele se considerava acima de todos. No Novo Testamento, Kyrios é usado para se referir a Yahvé, Yahweh, ou Javé, como algumas outras pessoas falam, que é o nome de Deus, o nome do grande eu sou, o nome inefável de Deus. Dizer que Jesus Cristo é Kyrios é algo extremamente poderoso, significa dizer que Jesus Cristo é Deus, mas não somente isso, mas quer dizer que ele tem nome sobre todo nome, que não há ninguém acima de Jesus Cristo, Cristo é a maior autoridade existente no universo, e quando nós dizemos, quando nós confessamos que Cristo é Senhor, é Kyrios, que Cristo é o Senhor de nossas vidas, estamos dizendo que nós não temos, temos mais poder sobre as nossas vidas, quer dizer que nós abrimos mão das nossas vidas, quer dizer que Cristo é quem manda em nossas vidas, quem diz que Cristo tem o controle sobre nossas vidas, é Cristo que é dono de tudo aquilo que nós temos e fazemos. Quando você está dizendo que vai viver a sua vida para Cristo, só se pode dizer isso quando nós confessamos a Cristo como Senhor, como Senhor de nossas vidas, acreditar de todo o coração, como eu disse anteriormente, que Cristo ressuscitou dos mortos, anda em conjunto com confessar Cristo como Senhor, aquele que verdadeiramente aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que acredita que Cristo está vivo e que ele está à direita de Deus, ele vai confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida a vida vai mudar. A partir do momento que nós acreditamos que Cristo ressuscitou dos mortos, com todo o coração, a nossa vida muda. Quando nós confessamos, a nossa vida muda. Os nossos pensamentos mudam. A vida já não pertence mais a nós, mas a nossa vida pertence a Jesus Cristo. Tudo que Paulo fala até aqui está sendo confirmado com a citação do livro de Isaías, que é o último verso. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, Toda a redenção, como eu disse, já estava escrita no Antigo Testamento. Deus já deixou claro aqui, lá no livro de Isaías, que aquele que crê no Messias, Jesus Cristo, que haveria de vir, esse não seria envergonhado. Ele não vai ter medo, ele não vai ficar confuso, mas ele terá certeza de que quando chegar o dia em que Cristo voltar em glória, quando chegar o dia do juízo, ele vai ressuscitar juntamente com Cristo. E viverá eternamente com Cristo. E olhando para esse texto, meus irmãos, quais as aplicações que nós podemos tirar para as nossas vidas no, no dia de hoje? Para aqueles que acreditam, a primeira aplicação que eu acredito que nós podemos tirar desse texto, para aqueles que acreditam que existe dois povos de Deus, né? um dia antes da vinda de Cristo e outro após a vinda de Cristo, e que esses povos são diferentes, aqui está a primeira lição que Paulo traz. Muita gente fala que nós estamos na graça e que o povo do Antigo Testamento, o povo judeu do Antigo Testamento estava debaixo da lei. O povo judeu, assim como nós, sempre estivemos debaixo da graça de Deus. O povo sempre foi e sempre será salvo pela fé em Cristo. Os do Antigo Testamento, os judeus, eram salvos pela fé no Cristo que haveria de vir, e nós que estamos agora, nós agora somos salvos pela fé em Cristo, no Messias que já veio, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A prova é tanta que Adão e Eva já sabiam que o Messias haveria de vir. Quando Adão e Eva eles caíram lá no Jardim do Éden, Deus fez o que Deus fez uma promessa para eles que haveria de vir aquele que pisaria na cabeça da serpente, já estava ali, em Gênesis, já estava apontando que a salvação é pela fé no Messias que haveria de vir. Então, desde, a, desde quando Adão e Eva, eles pecaram, ali já se formou a igreja de Cristo, ali nós já éramos a igreja de Cristo, ali nós já éramos o povo de Deus, não existem dois povos de Deus, sempre foi um povo de Deus que sempre esteve debaixo da graça de Deus pela fé no Messias que haveria de vir e no Messias que veio, a segunda aplicação que nós podemos tirar para as nossas vidas é que não existe novo testamento sem o antigo testamento pois os dois eles se unem, os dois testamentos eles se completam o evangelho de Cristo sempre esteve presente no antigo testamento é por isso que os pastores sempre dizem que nós precisamos ler o Antigo Testamento olhando para Cristo, à luz do Novo Testamento. Se nós formos ler a história de Abraão, nós temos que olhar, ler a história de Abraão olhando para Cristo. Se nós formos olhar... A história de Jacó, nós temos que olhar para Cristo. Se nós olharmos a história de Noé, nós temos que olhar para Cristo. Se nós formos olhar para a vida de Davi, nós temos que olhar para Cristo. Se nós formos olhar para a vida de qualquer um dos profetas da, da, do Antigo Testamento, nós temos que olhar para Cristo. A prova é tanta de que nós temos que olhar para Cristo quando nós lemos no, o, o Antigo Testamento, que o, o apóstolo Felipe, quando ele está. Ele é, ele é arrebatado para falar com o Eunuco, ele, ele interpreta o livro de Isaías para aquele Eunuco. Então, já mostra que o livro de Isaías também apontava para Cristo. Se nós lermos o Antigo Testamento sem olhar para Cristo, sem chegar a Cristo, sem ter a luz do Novo Testamento, nós vamos ser legalistas e nós vamos interpretar a palavra como os judeus daquela época interpretava. Por isso, nós precisamos de Cristo. Outra lição que nós podemos tirar é que nós não somos salvos por nossa própria obra. Não é a caridade que nós fazemos que vai nos salvar. O que salva é a fé em Cristo Jesus. É confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Não há nenhuma obra que o ser humano seja capaz de fazer que vai, que vai trazer a salvação. É somente pela fé em Cristo Jesus. E, por último, é que todo aquele que crê que Cristo está vivo, que Cristo ressuscitou dos mortos de todo o seu coração e confessá-lo como Senhor e Salvador, será salvo. Ele terá os seus pecados perdoados independente de qual pecado ele cometa. Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, é claro, né? Você será aquele que confessar a Cristo como Senhor e Salvador e que, que Cristo ressuscitou, será recebido por Deus como seu Filho. E eu disse há pouco que Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador. Então, a nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence a Deus. Quando dizemos que Cristo é Senhor, quer dizer que Ele é Senhor sobre tudo. Sobre tudo e sobre todas as coisas em nossas vidas. Ele, Cristo, está em primeiro lugar. Mas de que adianta nós confessarmos a Cristo se não crer que Deus o ressuscitou dos mortos? Assim como nada adianta você crer que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, mas não fazer uma confissão pública de que Cristo é Senhor. De nada adianta você acreditar que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, mas no seu trabalho você não confessa Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. De nada adianta você dizer que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, mas você, na rodinha dos amigos, você ri daquela piada suja que eles contam. Ao invés de dizer, olha, eu não participo dessas coisas porque eu não sou dono mais da minha vida eu tenho um Senhor, e a minha vida pertence ao Senhor. Tem gente que não faz isso, que prefere dar um sorriso e rir, fingir que está rindo das piadas, não sofrer, pra, com medo de sofrer perseguição no trabalho. Meus irmãos, o reverendo Augusto Nicodemos, certa vez ele disse assim, olha, o Evangelho de Cristo nunca disse que nós seríamos aplaudidos. Ele sempre disse que nós seríamos perseguidos. Então é melhor você ser perseguido no seu trabalho agora, confessando a Cristo como seu Senhor e Salvador, do que você ser perseguido no sofrimento eterno. Eu garanto que vai ser muito melhor sofrer aqui do que lá. Quando Cristo ele é senhor de nossas vidas, nós não vivemos para essas coisas do mundo. Nós não participamos mais dessas coisas mundanas mas nós vivemos para Cristo e exclusivamente para Cristo. Nós precisamos confessar para o mundo que Cristo é o nosso Senhor Jesus. Outro exemplo que eu posso dar, se nós estamos fazendo faculdade, os irmãos que estão ali na fazendo faculdade na UNB, né? hoje nós temos muitos professores que são ateus, muitos professores que são... Gnósticos, e que vão fazer de tudo para que você largue a sua fé. É, quando eu estava eu fazendo um, um curso esses tempos atrás com o Nicodemos, é, e ele e ele conta no curso, ele falou assim que, acho que ele até conta no, já contou em pregações dele, que ele fala que ele teve, quando ele foi fazer o seu doutorado em, em teologia, se não me engano, em exegese do Novo Testamento, que ele foi fazer doutorado, o avaliador do doutorado dele era um era ateu, ele passou uma série de livros para o reverendo ler, contestando a fé do reverendo, então nós sempre teremos pessoas que vão de encontro com a nossa fé, seja na faculdade, seja no trabalho, e independente dessas pessoas, nós não precisamos ter medo de confessar a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nós não precisamos ter medo das perseguições. Como disse anteriormente, é melhor ser perseguido aqui. Porque a perseguição que nós teremos aqui, ela tem um dia, uma hora, um segundo para acabar. E depois que, esses, depois que essa perseguição aqui acaba, depois que a nossa vida acaba, é, é o xalão eterno, meus irmãos. É a felicidade eterna, é a paz, é viver com Cristo para todos sempre para os adolescentes e jovens que estão aqui, se você crê que Cristo ressuscitou dos mortos mas na escola fica naquela rodinha onde o pessoal fica olhando no celular pessoas que estão nuas homem ou mulher nu saiba que não pode participar dessas coisas também muitos acham ruim e participam dessas coisas para não sofrer bullying e é melhor sofrer o bullying aqui confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e sofrer bullying nessa terra do que depois você sofrer para sempre nós, nós como, como crentes nós nunca podemos negar a Cristo como nosso Senhor e Salvador não podemos fazer como Pedro, Pedro fez nem sei quem é este homem nós não podemos ter a vergonha do Evangelho, não podemos ter vergonha de anunciar o nosso Senhor. Aquele homem a quem Pedro se referiu quando negou, quando disse que não sei quem é este homem, Pedro negou Senhor, Kyrios. Negou o nome, sobre o nome, dono de tudo que há neste universo. Outro detalhe, caminhando para o final da mensagem, nós não podemos conf confessar a Cristo apenas para nós mesmos. A confissão de Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, ela não é privada às nossas vidas, mas ela é uma confissão pública. A nossa vida tem que ser uma vida, a nossa vida, o jeito que nós vivemos, tem que ser uma vida que confesse a Cristo como Senhor e Salvador. O cristianismo não é uma religião que você guarda para você. Você tem que confessar a Cristo para a sua família, você tem que confessar a Cristo no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na academia, onde você andar. Você tem que confessar a Cristo, seja pela boca ou seja pela forma que você vive. Nós temos que ser diferentes do mundo. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Nós somos servos, nós somos escravos de Cristo. Nós não temos direito sequer Sobre a nossa própria vida Pois a nossa vida não pertence a nós A nossa vida pertence Ao nosso Senhor Estamos aqui nesse mundo Apenas para servir o nosso Senhor Nós estamos aqui para servir O nosso Senhor Jesus Cristo Então nós temos que fazer A vontade de Deus A vontade do nosso Senhor Meditar na palavra de dia e de noite Nós precisamos orar Todos os dias, suplicar Nós temos que Dar graças a Deus, estar em comunhão aqui com os irmãos, nós temos que pregar e declarar aos quatro cantos do mundo que Jesus Cristo é o Senhor e que somente Cristo salva. Cristo, como Ele mesmo diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus irmãos. Vamos orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, Deus, por mais esta palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Peço, Senhor Deus, que possamos sempre, Deus, onde estivermos, confessar a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Pois Cristo, Senhor, está acima de tudo, acima de todos em nossas vidas, ó Pai. Abençoe e nos dê sabedoria durante essa semana, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.